0: Hola, bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Ren Malíaco. El 13 de enero celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el trastorno emocional más común a nivel mundial. Se trata de una afectación que no solo ocurre a nivel emocional, sino que afecta a nuestros pensamientos y nuestra conducta. En esta oportunidad hablaremos sobre cómo luchar contra la depresión y te daré algunas pautas para hacerlo. ¿Comenzamos? No soy lo bastante bueno, estoy envejeciendo y ya no soy atractiva, nadie se fijará en mí nunca más. Nada de lo que hago me sale bien, soy una inútil. Estos son pensamientos típicos de una persona deprimida. Aunque estas ideas pueden parecer correctas en un primer momento, de hecho muestran un cambio en la forma en que una persona puede llegar a pensar de sí misma. Este cambio de pensar, sentir y actuar es una característica típica de la depresión. Este cambio puede ser lento y venir poco a poco. Lo que nos dicen los expertos es que una persona deprimida, en lugar de buscar el placer, lo evita. En lugar de cuidar de sí mismo, se desatiende e incluso desatiende su apariencia. El instinto de supervivencia puede dar paso a un deseo de acabar con la vida. La motivación para tener éxito puede ser reemplazada por la pasividad y la renuncia. La señal típica de la depresión y la más obvia es la tristeza el pesimismo, la soledad y la apatía. Cuando pensamos en una persona deprimida, lo que suele venir a la cabeza es una persona llorando, incluso cuando parece no existir razones para hacerlo. Pero lo cierto es que una persona deprimida también puede tener imposibilidad para llorar aun cuando de verdad ocurra un hecho triste. Puede ser que tenga problemas para conciliar el sueño o que se despierte temprano por la mañana y sea incapaz de volver a dormirse. O al revés, puede que duerma más de lo normal por sentirse constantemente cansado. Puede que pierda apetito y peso o que coma más de lo normal y gane peso. A nivel cognitivo, lo que ocurre en la mente de la persona deprimida es que se ve a sí misma de una forma muy negativa. Puede creer que está solo y desamparado en el mundo y a menudo se culpe a sí misma por pequeñas faltas o defectos. Suelen ser bastante pesimistas acerca de sí mismos, del mundo que les rodea y de su futuro. Ya habíamos hablado de la triada negativa de la depresión. Es común que cuando se atraviesa un estado depresivo, la persona pierda todo interés por lo que sucede a su alrededor y ya no le satisfagan las actividades con las que antes disfrutaba. Puede presentarse problemas o dificultades para la toma de decisiones o para llevar a cabo decisiones que ya había tomado. Sin embargo, es importante entender que hay personas que están deprimidas y no muestran el típico sentimiento de tristeza, abatimiento o melancolía. En lugar de ello, puede que se quejen de algún malestar físico o somatizaciones o abusen de consumo de alcohol o drogas para ocultar su malestar. Es común entre las personas deprimidas la creencia de que ellos han perdido algo muy valioso e importante para ellos, aunque esto no sea verdad. Durante los episodios de depresión la persona cree que es un perdedor y que siempre lo será. Puede pensar también que se es despreciable, malo o que quizás no merezca vivir, lo que en algunos casos puede desencadenar en intentos de suicidio. Esto se debe a que la persona deprimida por lo general interpreta muchas situaciones de manera incorrecta. La persona se siente triste y aislada porque piensa erróneamente que es incapaz y que está desamparado sin embargo las investigaciones y estudios demuestran que pese a la baja opinión que tienen de sí mismas las personas deprimidas realizan tan bien como las otras personas tareas complejas con lo que su capacidad y aptitud no se ve afectada por el malestar emocional ya sabemos que las personas deprimidas tienen continuamente pensamientos desagradables y que con cada pensamiento negativo el sentimiento de depresión aumenta también sabemos que estos pensamientos por lo general no están basados en hechos reales y por lo general hacen que la persona se sienta triste cuando no existe ninguna razón objetiva para sentirse de esa manera. Los pensamientos negativos pueden mantener a la persona que atraviesa por una depresión alejada a aquellas actividades que pueden hacerle sentir mejor. Al final, es probable que experimente pensamientos más críticos hacia sí mismo, del tipo soy una persona perezosa e irresponsable, que le hagan sentir cada vez peor. Para comprender esto un poco mejor les pondré un ejemplo. Supongamos que estás caminando por la calle y te cruzas con un amigo que parece ignorarte por completo. Naturalmente te sentirás triste y puede que te preguntes por qué te ha ignorado. Puede que incluso llegues a comentarle a tu amigo lo que ha ocurrido y es probable que obtengas una respuesta del tipo Estaba tan metido en mis asuntos que no te vi o alguna respuesta de este tipo. Una vez que has obtenido esta respuesta es probable que te sientas mejor y olvides por completo el suceso. Lo que ocurre en el caso de una persona deprimida es que ante sucesos de este tipo se pregunte una y otra vez por qué le han ignorado, se sentirá rechazado y en la mayoría de los casos evitará hablar del ocurrido y se distanciará de la persona, permitiendo que el malentendido persista y el malestar emocional se incremente. Y por lo general, las personas deprimidas cometen este error una y otra vez tienden a ver la parte negativa de las cosas en lugar de las positivas y no se paran a comprobar si pueden haber cometido algún error a la hora de interpretar las situaciones. Hay un refrán que dice es peor lo que sucede en tu cabeza que lo que en realidad está ocurriendo y en el caso de una persona deprimida esto es cierto. Cuando una persona está deprimida muchos de sus pensamientos desagradables se basan en errores del pensamiento. Estos errores tienen que ver con la forma en que la persona piensa de sí mismo y la forma en que juzga las cosas que ocurren. Sin embargo, y como hemos comentado antes, la capacidad para resolver problemas no está afectada por el estado de ánimo, así como el razonamiento y la capacidad para evaluar nuestros pensamientos. El objetivo que tienen que plantearse una persona deprimida es el evaluar sus pensamientos y valorar si son realistas o no, de tal forma que pueda evitar alterarse con cada experiencia que parece a primera vista ser desagradable. Una forma de hacerlo es haciendo un registro de sus pensamientos negativos ante cualquier sentimiento de tristeza, por muy pequeño que sea, puedes intentar darte cuenta o de recordar qué pensamiento provocó o hizo aumentar tus sentimientos de tristeza. Este pensamiento puede ser una reacción a algo que ha ocurrido hace poco o puede que se trate de un suceso del pasado y estos pensamientos pueden contener una opinión negativa de ti mismo, una autocrítica o una autoculpa, una interpretación negativa del suceso, una desesperanza relacionada con el futuro como la idea de que nunca podrás superar los problemas o incluir la sensación de que las responsabilidades son abrumadoras, como la incapacidad de seguir llevándolas a cabo. Además, estos pensamientos en el caso de la persona deprimida suelen ser automáticos, ya que no suelen acudir a la mente tras un proceso de razonamiento lógico, más bien parecen asaltar. Suelen ser además irracionales y no sirven para ningún propósito útil, e incluso siendo totalmente irracionales, estos pensamientos pueden parecer completamente adecuados, con lo que la persona los asume como razonables y correctos, tanto como los pensamientos realistas. Y lo que no parece entenderse es que mientras más crea una persona en estos pensamientos negativos, peor se sentirá. Enfoquémonos ahora en cómo luchar contra este estado emocional y contra estos pensamientos negativos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro estado de ánimo? Primero, mantener una agenda diaria. Intenta planificar todas tus actividades para llenar todas las horas del día. Haz una lista de cosas y tareas a las que decidas ocuparte cada día. Empieza con las actividades más fáciles de llevar a cabo y sigue progresando con actividades más difíciles. Evalúa cada actividad cuando la realices. Esta agenda puede servirte como recordatorio de tus experiencias de dominio y agrado. Segundo, Utiliza el método de dominio y agrado. Probablemente tengas más aficiones de las que te das cuenta. Escribe una lista de las tareas diarias y adjudícale una letra D o de dominio a aquellas en las que demuestras un logro y una letra A o agrado a aquellas que te reporten placer. Por ejemplo, pagar una factura podemos clasificarla como un logro, mientras que dar un paseo de 30 minutos podríamos clasificarla como placer. Tercero, recuerda el ABC del cambio de sentimientos. La mayoría de la gente que se deprime cree que su vida es tan mala que es normal sentirse triste. En realidad, los sentimientos derivan de lo que piensan e interpreta acerca de lo que ocurre. Si piensas detenidamente en un acontecimiento reciente que te ha perturbado y deprimido, podrás ser capaz de diferenciar tres aspectos del problema. Primero el suceso, segundo tus pensamientos y tercero tus sentimientos aunque la mayoría de las personas solo son conscientes del suceso y sus sentimientos. Para aprender a cambiar esta cadena de funcionamiento, te invito a escuchar nuestro podcast Piensa Bien y Acertarás, que puedes encontrar en nuestro canal en YouTube. Cuarto, revisa tu cadena de pensamiento. Intenta recordar lo que ha estado pasando por tu cabeza. Estos pensamientos pueden haber sido una reacción automática a algo que ocurrió, el comentario de un amigo, recibir una factura por correo, el comienzo de un dolor muscular o un sueño. Probablemente encontrarás que estos pensamientos eran muy negativos y has caído en la trampa de creer en ellos. Quinto, intenta corregir tus pensamientos. Para ello trata de contraponer a cada pensamiento negativo que surja otro más positivo. Notarás que empiezas a ver la vida desde una perspectiva más realista y lo que es más importante que te sientas mejor. Por ejemplo, una mujer se sentía muy deprimida porque ninguna de sus amigas le había llamado durante algunos días. Cuando lo pensó se dio cuenta de que María estaba en el hospital, Juana estaba de viaje y Teresa la había llamado el día anterior mientras ella estaba fuera de casa en este caso nuestra amiga sustituyó esta explicación alternativa por su pensamiento negativo y se dijo a sí misma que estaba despistada y comenzó a sentirse mejor. Sexto, escribe tus pensamientos negativos recurrentes e intenta dar una respuesta a estos pensamientos con otros más positivos, por ejemplo Puedes dividir un folio en blanco en dos columnas y por un lado escribir tus pensamientos automáticos como por ejemplo si no me llama es que no me quiere y en la otra columna intentar cambiar este pensamiento por una respuesta racional del tipo probablemente no me ha llamado porque está ocupado y piensa que estoy mejor así que no tiene que preocuparse tanto por mí. Y por último, divide tus dificultades en tareas más simples. Si un trabajo te parece demasiado complejo o difícil, intenta escribir cada uno de los pasos que necesitas para resolverlo y después dedícate a cada uno de estos pasos. Los problemas que a primera vista parecen imposible de solucionar pueden ser resueltos mediante esta técnica sencilla. Si sientes que el malestar emocional es intenso y que tus pensamientos cada día son más negativos y perturbadores, por favor busca ayuda. La psicoterapia puede ayudarte a identificar y corregir estas ideas irracionales y los pensamientos negativos. Con ayuda y esfuerzo comenzarás a sentirte mejor. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Recuerda que puedes escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.